0: Olá, tudo bem? Você está ouvindo o podcast da C3 Church Santos. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Esperamos que essa mensagem venha edificar sua fé, te inspirar, trazendo esperança e uma nova perspectiva daquilo que Deus pode fazer em sua vida. É... Hoje nós vamos iniciar nossa série Gálatas. Amém? Amém? Nós temos adorado ao Senhor Jesus no mês de outubro, de uma forma até constante, estamos de pé, lembra desse louvor? Estamos de pé ou deitado? Olha quem estava lá, olha, de pé ou deitado? De pé. Permaneceremos de pé, não importa as circunstâncias. Deixa eu falar uma coisa, é... quem é pai aqui, quem é mãe, acho que tem esse momento, como eu vou mencionar agora, às vezes eu fico olhando para minha filha, ela se chama Zoe. E e o meu olhar para ela é com tremenda gratidão, porque ela é um presente de Deus, né, para as nossas vidas. Os filhos são herança do Senhor. E essa semana eu olhando para ela eu comecei a lembrar um pouquinho da minha infância. Esquisita. Quem aqui já trocou? Olha ela rindo lá, minha irmã, já já está descendo. Não vou falar de tu não hoje. Vou falar do meu sogro hoje. É... A nossa infância, da, da década de 80, né, e por aí, você vai, você vai entender. A minha infância ela foi esquisita, porque hoje eu não vejo mais isso. Não sei, pode ser que ainda tenha. Mas eu trocava... É panelas por pintinho rosa, quem já, quem já, olha lá, pode levantar a mão irmão, que eu sei que tu já, e isso não, é, ó, o pessoal levantando assim ó, mão de jacaré, né, é, vem, nós trocávamos né, esse, o, é, e para mim o pintinho rosa era algo estranho. tu já fio, ah fio, tá, e eu trocava esse pintinho panela velha por pintinho rosa garrafa enfim porque na minha cabeça infantil era algo extraordinário aquele pintinho com aquela cor tão radiante só que eu não entendia que aquilo era uma mentira né e essa mentira mentira cresceria o pintinho virá um, um frango posteriormente mas para mim não ele ficaria naquele naquele tamanho perpétuo e a igreja de Gálatas ela cai mais ou menos nessa situação homens ali começam a levar um evangelho mentiroso um evangelho que não convém e a cada pregador que subir aqui ao longo desses domingos vai é, explorar um pouquinho mais a cada capítulo, tá bom? coloca a foto para mim da região de Gálatas. Galatas é uma, Galáxia é uma região, em que o apóstolo Paulo, através do capítulo 13, 14, você vai entender um pouquinho mais, essa, essa plantação de igreja, tá, ali ele plantou a Antioquia da Pisídia, Icônia, Listra e Derbe, tá aí? Aqui, não sei se está muito legível para vocês, é como se fosse nos dias de hoje, a Baixada Santista, Santos, São Vicente, Cubatão e resumindo, se torna a Baixada Santista, então a Galácia é essa região, onde Paulo, de novo, capítulo 13, 14, você vai entender mais como foi a plantação dessas igrejas, e a carta de Gálatas, é justamente para essas igrejas que foram plantadas, amém? Preciso que você entenda tudo isso, para ao longo do mês, você está com a sua cabeça, é, completamente antenada em tudo, em tudo que está acontecendo, só que o, o apóstolo Paulo, ele começa essa carta, se você for pegar Filipenses, Colossenses, Coríntios, enfim, Timóteo, ah, Thaís, cadê a Thaís? Timóteo é apaixonante sim ou não? Cadê a Thaís? É apaixonante. Se você for pegar essas cartas, você vê a doçura e a gentileza como o apóstolo Paulo começa. Só que essa carta para a igreja de Gálatas, ela é diferente. Ele está com um senso de urgência, ele está até com um senso, quem sabe, até... De, de raiva, de ira justamente pela distorção do evangelho que está sendo pregado e não é diferente dos dias de hoje o evangelho em que nós queremos apenas receber e não doar como os pastores mencionaram aqui o evangelho que nós entendemos que é fácil andar pela, pelo caminho largo mas Jesus nos ensina que devemos andar pelo caminho estreito e andar pelo caminho estreito não é fácil no nosso dia a dia, porque você acaba se cutucando um com o outro nesse caminho estreito, e cutucar um ao outro no caminho estreito requer o quê? Exercer o perdão. Eita! Vai falar de perdão? Eu preciso, Paulo, senta aqui, eu preciso de, de, um, de uns três caras queimando aqui para me ajudar. Senta aí, Paulo, isso... Vamos lá, igreja, me ajuda aí. Falar de perdão. Isso, Daniel, vem meu Wolverine. Aqui, ó, você tá aqui. Isso, filho. Vamos lá, preciso queimar. Vamos lá, igreja. Andar pelo caminho estreito, requer o quê? Perdoar ao próximo. Nem estava no meu script, mas. O perdão. É algo que precisa ser contínuo e diário E eu vejo pessoas que deixam de ir até certos lugares Porque ainda não perdoou Porque ainda está machucado Isso se torna um peso, um peso, um peso Que eu vou falar isso um pouquinho mais para frente Uma igreja relevante, uma igreja frutífera Uma igreja que perdoa O evangelho que Paulo tanto pregou nessas cidades É isso é isso, eu vou falar algo que talvez seja até um pouco assustador, se você não lê a Bíblia, mas Jesus fala, como é que você quer que Deus perdoe a você, se você não perdoa o seu irmão, o seu próximo, o seu marido, a sua esposa, o líder que tanto te machucou, vocês estão aí gente? Então me ajuda aí pô, o Evangelho que Paulo está falando aqui é algo singular, é algo único. O que, que é o Evangelho? O que, que são as boas novas? Jesus ele andou entre nós, pregando essas boas novas. A principal delas é declarando que Deus é Pai. O Reino dos Céus, a beleza do Reino dos Céus. A igreja precisa e deve, de uma forma responsável, transmitir. O reino dos céus, esse é o Evangelho no seu trabalho, esse é o Evangelho na sua casa. Eu lembro que quando o Evangelho penetrou aqui dentro e preencheu tudo aquilo que eu tanto buscava, sabe, com coisas que não convém, quando ele penetrou o livro, que eu tive uma mudança tão radical, porque eu me entreguei 100% mentalmente, fisicamente, de coração, e no começo sempre dói eu costumo dizer, tenho falado para alguns jovens, que o Evangelho não é carinhoso, porque o Evangelho ele é tão amoroso, ele é tão suficiente, que ele quer o que Distorcer você, ao ponto de você ser semelhante a Cristo Jesus, esse é o Evangelho que Paulo está falando para Gálatas, ao contrário disso, é mentira, não existe outro, e é desesperador para nós, quando nós vemos pessoas, uma igreja que vive um evangelho mentiroso. A finalidade do evangelho é trazer esperança para as pessoas. É trazer vida para as pessoas. E eu lembro que eu trabalhava numa empresa Nessa empresa nós éramos em cinco funcionários. E eu comecei a ter uma mudança tão radical, mas sem falar nada. Um por um, foi perguntando o que está acontecendo comigo. Ele está doente? Está depressivo? Não. Estou sofrendo uma metanoia. E essa metanoia acabou contagiando alguns. Alguns se foram, outros ficaram, glória a Deus Mas a palavra foi pregada Como que você transborda o Evangelho nos lugares que você vai? Como eu disse, o Evangelho tem que trazer vida e esperança para as pessoas As boas novas são o reino de Deus, o amor do Pai E como consequência, é claro, curar os doentes, expulsar os demônios e por aí vai Você sabe o que são as boas novas Deixa eu te falar, essas boas novas, quando Jesus pregou Até nos dias de hoje, continuam sendo boas Porque se renova Se tem algo que nunca se tornará velho É a Palavra de Deus O Evangelho nunca se tornará velho A não ser que você fique estacionado No seu mundinho Na sua bolha Amém? De pé ou deitado? Ontem nós pregamos é, tivemos uma junção com algumas igrejas aí, líderes de jovens, enfim, estamos num projeto chamado Envision E nós fomos para uma igreja e a palavra foi mais ou menos essa, de pé ou deitado Através das pressões que Nabucodonosor, Nabucodonosor fez para aqueles três jovens E eu insisti tanto nisso, de pé ou deitado é... Vocês estão aí igreja? Então dá um glória a Deus aí irmão Mostra que tu tá vivo Isso Isso Sacode o inferno com teu glória a Deus aí é... Espírito Santo Onde é que eu estou mesmo aqui? Vamos lá No versículo 6 e 7 Ah, isso aqui é Isso aqui é maravilhoso Ele diz assim Admiro-me que vocês estejam se afastando Tão depressa daquele que os chamou para si Por meio da Graça em Cristo Jesus a ah, gente, os verbos assustadores que nós nem estamos entendendo que está sendo sabotado na nossa vida. Tão depressa a gente se afasta dia a dia. Olha a sabotagem, olha a sabotagem naquilo que você assiste, naquilo que você lê, com quem que você conversa. Se você for olhar de uma forma detalhada E fazer realmente um recap do seu dia a dia No final do seu dia Quantas coisas foram sabotadas De dentro de você E se distancia da graça De Deus Da graça de Cristo Jesus O papel da lei nunca foi salvar o ser humano Mas foi mostrar Que o ser humano é pecador foi revelar o pecado A função dali nunca foi levar o homem para o céu Mas levar sim para Jesus O nosso Salvador O Redentor Essa sabotagem que Paulo está falando aqui é como eu disse, alguns homens chegaram nessas igrejas e começaram a trazer um evangelho que não convém, um evangelho mentiroso um evangelho de peso que era necessário ainda a circuncidão nossa e olha o que Jesus fala em Mateus 23 versículo 1 ao 4 então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos dois grupos, multidão e discípulo é algo que tem sabe, é queimado no meu coração, ó, no mês de outubro principalmente, é o quanto a multidão e os discípulos são dois grupos distintos, e a pergunta que eu tenho, que eu fiz para mim diariamente é, o quanto ainda me comporto na multidão, o quanto eu ainda me comporto como discípulo no meu dia a dia, multidão são aqueles que impedem, por exemplo, como aquele cego, Bartimeu, filho de Timeu, de chegar até Jesus e quando você impede um pequenino, um cego qualquer outro de chegar até Jesus com o seu comportamento, com o seu egoísmo, com o nosso egoísmo, o nosso comportamento esse é o evangelho mentiroso esse é o evangelho de peso a religião aprisiona, mas o evangelho liberta e Jesus ele fala aqui para esses dois grupos os mestres da lei os fariseus se assentam nas cadeira, na, na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe, façam tudo o que eles dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Uau. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. O Evangelho sempre será uma questão do próximo, não, não só de você. Suportar uns aos outros em amor. Orar uns, uns pelos outros. Sem portar com a carga do outro. Entender que você tem sim autoridade em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, de ajudar a carregar essa carga. Mas os fariseus faziam justamente o contrário. Eu coloco mais peso em você, mais peso, mais peso o peso é, você não é suficiente para esse momento o seu tempo já acabou mais peso mais peso e Jesus ele fala também vinde a mim que estás cansado e oprimido que eu vos aliviarei verás que eu tenho um coração bom e humilde e o meu fardo é leve, o meu jugo é suave como a pastora mencionou aqui O vim de a mim é terceirizado para a igreja Sabe, ora por mim Jejua por mim, faz por mim Se tranca por mim Vai você Eu não posso ir por você Eu posso ir por mim Sobrecarregado, cansado, oprimido Com o peso que colocaram no meu dia a dia Através do meu trabalho, do meu chefe Do meu gerente, da minha mãe, do meu pai Eu não sei qual é o peso que você tem carregado Mas chega, o evangelho é leve é o que Paulo fala aqui. Não tem o um outro Evangelho, não tem mais a lei. Dá um glória aí. Se pregamos e não vivemos. Se tornamos legalistas Porque Podemos pregar um evangelho mentiroso Falando que a salvação é por causa do nosso intelecto Ou que a salvação é por causa do nosso moralismo Pelo que fazemos uma vez uma, chegou, uma pessoa chegou para mim para a Manu e falou, nossa, vocês vão para o céu, vocês fazem tanta coisa. A Manu falou, é capaz de você e a gente ficar. Que mulher. Que, que auxiliadora. E é verdade. Nunca será por obras. Mas sim pela graça. Mas eu não quero ser um daqueles que escutarão de Jesus. Eu não te conheço. E de uma forma desesperadora, as pessoas começam a falar o quê? Senhor, em teu nome, eu expulsava demônios, pregava lá na C3 de manhã, lembra, e à noite. Pô, eu cuidava de uns um jovens que era meio cabeçudo. Mas eu não te conheço. Meio cabeçudo, o Renan faz assim, ó. Você já está alto nível, irmão. Eu não quero ser um desses. Quem está queimando aí? Emocionalismo também. Digamos que isso também faz parte do legalismo. É pelo que sentimos. Você já percebeu que nem tudo que nós sentimos é de Deus? Né? Né, Paulo? Nem tudo o que sentimos é de Deus, que o nosso coração é enganoso. Nós sabemos disso, compreendemos isso com o nosso intelecto, mas a gente é teimoso. Paciência. Paciência. Como eu disse, o propósito da, dessa carta que Paulo escreve para, para a igreja de Gálatas, para as igrejas, é, é estimular, trazer de volta o Evangelho verdadeiro, simples e eficaz. Amém? Vamos lá. Coração. É... Essas igrejas nós estamos vendo escravas de quem? De um peso de um peso que não mais fazia parte daquele da, daquele momento, daquele tempo. Eu tenho o meu sogro se chama José Manuel. Quem é e avó aí? Deixa eu fazer uma pergunta de coração. Quem é voivó? Não tem voivó aqui não? Voivó. É. Eu na minha cabeça louca, tá? Eu tenho comigo que existe uma comunicação secreta Entre todos os avós e avós Nessa comunicação secreta Eles perguntam uns para os outros Quantos quilos o seu neto tá. E se eles percebem que o seu neto está com pouco peso Eles vão lá e com mais comida no neto Isso é a minha cabeça louca Eu não sei se isso é verdade Mas falem comigo depois nos bastidores tá? E eu tenho um sogro que é a mesma coisa Ele é pescador e o meu sogro, eu tenho visto uma mudança tão radical através do nascimento da minha filha, ao ponto de eu ver o fruto do, do, do espírito nele. E isso não tem palavras. Eu não consigo descrever a alegria que isso nos, tem, tem, tem nos dado. Só que, como todo vô e como toda avó, né, quer deixar tudo mais laciado, né, o netinho, enfim. E ele resolveu levar as oi para a padaria isso já faz um, um tempo, vamos, Ô oh, minha filha, vamos com o vovô na padaria, o vovô chegou, ele fala assim, aí outro dia eu imitando ele, as falou, papai, cada um com a sua voz, <risos> caraca, é mano, eu, sai daí, anão. e aí, e aí ele foi levar, ele foi levar a minha filha na padaria, e dá 10 minutos, 15 minutos e 20 minutos, e 25 minutos e nada aí eu falei, meu Deus, deixa eu ir atrás aí lá vem ele com ela no colo sacola no antebraço e de lado o peso, né o que era 20 quilos ao longo das passadas se torna um pouquinho mais pesado pega 20 quilos e anda um quilômetro, no final você vai entender o que eu estou falando quando eu cheguei perto dele, eu comecei a ir, eu falei, eu não vou ajudar esse velho não, vai ficar, vai carregar. e eu não ajudei, eu fiquei, eu fiquei caminhando com ele, do lado até chegar em casa, nós vivemos um evangelho tão distorcido, que estamos vivendo dessa forma, você pegou um peso, nós pegamos um peso que aparentemente poderia ser de um quilo, vinte quilos, mas olha a jornada, o quanto isso está deixando nós pesado, cansado, exausto. e esse não é o Evangelho verdadeiro. Quando ele chegou em casa, ele colocou a Zoe no sofá. Digamos que foi o lugar certo para um descanso. Nós precisamos entender que devemos colocar os nossos pesos na pessoa certa No local certo Na cruz Em Cristo Jesus Eu vejo uma igreja que carrega um peso tão desnecessário Ser mãe não é um peso Ser pai não é um peso Ser cristão, gente, é um privilégio é um privilégio ser cristão. É um privilégio em um local do seu ambiente alguém meio que jogar uma piadinha e falar, ai, é crente? É. Crente muito doido. Que delícia. Eu falo para Manu um dia ainda vou ser preso por causa do evangelho. Ela fala, tu é doido, tu é pior que eu que casou comigo. Gente, é um privilégio. Acorda, desperta, vive o um evangelho simples, eficaz, leve, mas com autoridade e posicionamento. O quanto de peso você tem carregado? Quanto? Por que vive ainda como escravo? Se livre do peso Se livre do peso Eu vou chamar a banda aqui Pra gente ir pra parte final Eu te dou um café Já falou em línguas hoje? Amém eu... deixa eu ver Senhor Jesus quando Paulo ele fala que no capítulo 5 se eu não me engano ele fala que esses homens deveriam ser castrados por poder estar levando um evangelho distorcido e mentiroso eu fico imaginando todas as vezes que o meu comportamento não foi não foi uma referência não foi como base o evangelho verdadeiro Jesus me perdoa me perdoa me perdoa me perdoa porque na minha língua ainda ainda sai dois tipos de água me perdoa. Me perdoa. Não deixe que nada e ninguém sabote. O verdadeiro evangelho. Que está dentro do seu coração. Não deixe que as circunstâncias. Não deixe que o inferno venha prevalecer. Na sua mente. Colocando peso. Comece a entender. Peça para Deus discernimento O que vem dos céus O que vem da minha parte humana E o que vem do inferno Certamente as frases mais negativas E distorcidas Isso vem do inferno São dados inflamados E você não está percebendo E vive com esse peso dia após dia Está entendendo Hoje é uma noite Hoje é uma manhã de libertação da sua mente é uma, é uma manhã Que você sair daqui Sairá daqui leve Entendendo, compreendendo O Evangelho Simples e eficaz Quantas vezes você já escutou Que você já está velho Que você não presta Palavras que começaram a destruir a sua identidade Até mesmo quando você era criança Quantas vezes palavra distorcida de um pai, da mãe, de um responsável, não sei. Quantas vezes tentaram sabotar algo tão precioso de dentro de nós, que é o amor. Quantas vezes, como eu mencionei, eu deixo de ir para certos lugares porque eu não consigo perdoar e automaticamente eu não amo. E amar sempre será uma ação igreja não espere que os outros façam por você, mas se posicione, dê um passo de cada vez, vá ao encontro, ame, ame, ame de uma forma incansável, eu não consigo ver um cara depois de Jesus, como o apóstolo Paulo, que amou de uma forma incansável, eu carrego sobre os meus ombros o peso de todas as igrejas, de uma forma incansável, ele pregava a palavra, amava, ele orientava, ele discipulava, ele exortava… ame, ame, ame… quem tem a coragem, ousadia e, de, e a fé de falar igual, igual o apóstolo Paulo, me imite… quem tem coragem aqui, quem tem a fé de falar, não, eu posso falar, porque eu estou em Cristo Jesus e Ele está em mim eu me encontro com ele diariamente no meu quarto no secreto quem pode falar isso hoje aqui essa manhã